Willkommen zum Untitled Investment Talk, dem Podcast rund um digitale Vermögenswerte. Aber wenn wir jetzt vergleichen, Lending und Staking auf der einen Seite, was die meisten Leute wahrscheinlich eher verstehen, visualisieren können, auf der anderen Seite dann Sachen wie Liquidität bereitstellen oder automatisiertes Market Making, zum Beispiel hier bei Uniswap oder Curve. Was müssen Investoren denn da groß beachten oder am meisten beachten? Ja, also das sind ja super spannende Produkte, diese Automated Market Makers, also DEXs oder Decentralized Exchanges, wo es kein Orderbuch gibt, also wo es äh, nicht Personen gibt, die, die reinstellen, Kauf- und Verkaufsaufträge eines bestimmten Handelspaars und entsprechende Preise bekannt geben, sondern wo durch einen Algorithmus jeder Auftrag automatisch abgearbeitet wird nach dieser berühmten Formel, die, die man immer sieht, wenn es über Dexes geht. Hier gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Also zum Beispiel Uniswap ist eine der, der größeren oder die größte Decentralized Exchange. Curve ist ein Spezialfall. Curve ist eine Dex für Stablecoins. Also hier kann man mit wenig Slippage, mit wenig Reibungsverlusten zwischen verschiedenen Stablecoins hin und her tauschen. Und die Möglichkeit, eine, eine DEX, eine Decentralized Exchange wie Uniswap oder Curve, die, die Möglichkeiten, die sich hier bieten, sind zwei. Einerseits kann man diese DEX verwenden, um Assets zu tauschen. Also ich kann äh, auf Uniswap das äh, ETH, also es gibt vielleicht ein ETH-Tether-Pair und ich kann ETH gegen Tether oder Tether gegen ETH tauschen. Andererseits kann ich diese Dexes auch verwenden, um Assets, Crypto-Assets, die ich halte, die ich sozusagen langfristig besitzen möchte, um die nutzbar zu machen und hier einen Ertrag zu generieren. Es wäre denkbar, dass ein Investor ETH und DAI hält, dass dieses ETH-DAI-Trading-Pair gibt und in dieses Uniswap, in diesen Uniswap Smart Contract ETH und DAI im entsprechenden Verhältnis hineinstellt. Also an diesem Smart Contract Einheiten von ETH und Einheiten von DAI im entsprechenden Verhältnis schickt. Warum würde man das machen? Man, man gibt dadurch dieser Plattform Liquidität. Also Uniswap, dieser Smart Contract ETH DAI, hat dann die Möglichkeit, hat dann sagen, mehr Möglichkeiten ETH gegen DAI und DAI gegen ETH zu tauschen. Also wenn ein Investor herkommt und eine beliebige Anzahl an DAI an den Smart Contract schickt, gibt automatisch ETH zurück. Und wenn dieser Investor umgekehrt ETH an den Smart Contract schicken würde, würde er DAI zurückbekommen. Und damit es hier möglichst wenig Slippage gibt, braucht dieser Smart Contract möglichst viel ETH und möglichst viel DAI und braucht deshalb möglichst viele Investoren, die als Liquidity Provider agieren, also die hier Liquidität zur Verfügung stellen. So, und was ist jetzt der Anreiz für Investoren? Hier gibt es zwei Anreize. Der Hauptanreiz ist einmal, dass jeder jede Handel in diesem äh, Smart Contract äh, Pair, ETH DAI zum Beispiel, einer Gebühr unterliegt. Das ist bei Uniswap äh, 0,3%. Das heißt, wenn immer man mit ETH DAI kauft oder mit DAI ETH kauft, zahlt man an diesem Smart Contract 0,3% von dem, was man reingelegt hat. Und diese Vergütung, die sich hier ansammelt, kommt allen Liquiditätsprovidern, allen Liquidity Providers zugute. Wenn man dann, sag ich, seine Liquidität abzieht, also technisch gesprochen, 
wenn man den LP-Token, den man bekommt als Quittung, beim zur Verfügung stellen der Liquidität, wenn man diesen LP-Token wieder sagen, einlöst und seine ETH und DAI zurückbekommt, oder zumindest ETH und DAI zurückbekommt, nicht notwendigerweise seine ETH und seine DAI zurückbekommt, äh, dann äh, bekommt man auch den Anteil an diesen Trading Fees ausbezahlt. Also die eine, eine äh, Vergütung, die man bekommt, ist hier die Möglichkeit, wie, wie der Betreiber einer Crypto Exchange, wie der Betreiber von Binance oder von Kraken oder Poloniex seine Gewinne macht und, und äh, immer eine Dividende auszahlt, kann man hier als kleiner Investor auch sozusagen Liquidität zur Verfügung stellen und, und wie ein Aktionär dieser Decentralized Exchange dann eine Dividende kassieren. Die zweite Variante, wie man entlohnt werden kann, viele dieser Decentralized Exchanges haben einen Governance Token. Also da gab es bei Uniswap ursprünglich keinen Governance Token. Irgendwann einmal hat dann diese, hat diese Vampire Attack stattgefunden und diese Plattform SushiSwap ist gekommen und hat sich nicht nur den Source Code von Uniswap kopiert und die gesamten Liquidity Providers migriert, also praktisch ein Hostile Takeover gemacht, wobei auch die Kunden sagen, übernommen wurden. Und hier hat sich dann, dann Uniswap gegen diesen Vampire Attack gewehrt, indem sie genauso wie SushiSwap einen Governance Token rausgebracht haben. Und dieser Governance Token ist sozusagen die zweite Vergütungskomponente. Viele dieser dezentralen Protokolle sind am Anfang noch ziemlich zentralisiert und möchten zunehmend sagen, auf dieser diesen Pfad der Dezentralisierung vorangehen, möchten alle Entscheidungen den Usern dieses Protokolls überlassen und machen das, indem sie jeden, der hier äh, das Protokoll entweder verwendet oder Liquidity zur Verfügung stellt, diese Governance Tokens auszahlen. Governance Tokens, mit denen man eine Art Sitz im Parlament hat, mit denen man sagen, an Abstimmungen teilnehmen kann. Und viele Dexes geben sozusagen den Liquidity Providers nicht nur eben einen Anteil in diesen Trading Fees, sondern schütten von Zeit zu Zeit, vielleicht unter bestimmten Voraussetzungen, man muss vielleicht diese LP-Tokens dann staken, also sperren im Smart Contract, dann auch noch Governance Tokens aus. Also hier gibt es die Möglichkeit, dass man als Investor partizipieren kann an dem Erfolg dieser Decentralized Exchange. Und steuerlich stellt sich jetzt die Frage, was ist eigentlich, was ist eigentlich dieses Liquidity Providing, was hat das für steuerliche Konsequenzen? Und im Grunde ist es ziemlich ähnlich zu dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben, im Zusammenhang mit Compound und Aave. Also wenn ich Liquidity Provider bin, nehme ich zwei, also wenn ich Liquidity Provider werden möchte, nehme ich zwei Assets, zum Beispiel ETH und DAI, zwei Assets, die möglicherweise stille Reserven beinhalten, bei DAI tendenziell weniger, das ist eine Stablecoin, bei ETH tendenziell mehr, und ich schicke diese zwei Assets an den Smart Contract und bekomme dafür als Gegenleistung diese LP-Tokens. Und dieser Vorgang ist einmal ein Tausch. Das heißt, ich habe zwei Wirtschaftsgüter, die im gleichen Wert sind, also die stehen, stehen im Verhältnis wertmäßig 50-50 zueinander. Für diese zwei Wirtschaftsgüter bekomme ich jetzt diesen, diese LP-Tokens, diese Quittungen. Also man kann sich vorstellen, dass man sagen, für jedes Asset die Hälfte der erhaltenen, also für die, für die Hingabe dieser zwei Assets bekommt man jeweils die Hälfte der erhaltenen LP-Tokens. 
Und dieser Vorgang ist ein Tausch und kann Steuerpflicht auslösen, wenn er innerhalb der Spekulationsfrist erfolgt. Wenn dieser Vorgang außerhalb der Spekulationsfrist erfolgt, ist er mal grundsätzlich steuerfrei. Wenn man dann irgendwann einmal diese LP-Tokens an den Smart Contact schickt und dafür ETH und DAI wieder zurückbekommt, dann liegt ebenfalls wieder ein Tausch vor. Dann liegt ein Tausch dieser LP-Tokens gegen diese zwei Wirtschaftsgüter vor. Und auch hier kann wieder äh, Steuerpflicht eintreten. Also nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Und auch hier bietet sich, wie gesagt, an, dass man so automatisierte Software verwendet, die das berechnet. Also das händisch zu berechnen ist, ist normalerweise sehr, sehr selig und, und ich glaube, da ist es sinnvoll, solche Computerprogramme einzusetzen.